0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你相聚在《圣经之旅》的节目中了。愿主。能喜悦我们这次的旅程。我们今天一起来分享的是圣经中的食物之葱。葱又叫青葱、胡葱、菜伯和市草，为多年生的草本植物。按照它的体型呢，基本可以分为大葱和。小葱，在东亚国家以及各处华人地区，葱常常作为一种很普遍的香料调味品，或者是充当蔬菜食用的。在东方烹饪中，葱充当着重要的角色。在我们中国啊，是一种。非常普遍的调味品，它的叶子是圆筒形的，当中是空的，青色。中国人习惯在炒菜前将葱和姜切碎了，一起下油锅，要炒至金黄色，然后再将其他的蔬菜。倒入锅中，或者在做清汤面的时候，在面条熟后，将切碎的葱末撒在面上。一方面可以调味，另一方面使得面条更具有观赏性。若是再加一个煎蛋，那就是。太完美了！在日本料理中，比如他们做的一道味增汤，碎葱是不可或缺的一个部分。葱非常普遍，种植的范围非常广。在我们中国啊，最最著名的地方就是山东的章丘了。它有的可以长到两米高，葱白呢有一米左右，味甜质厚。山东小吃煎饼卷大葱食用的就是这种两米多高的大葱。在台湾地区呢，是以宜兰县的三星乡所产的三星葱。为著称。我们翻开圣经，这种小小的植物，在巴比伦时代出现过呢。中国主要栽培为大葱，它也是管状的，当中是空的，是一种极耐寒的植物，在零下十度可以不受冻害。在中国东北地区，它可以陆地越冬，不用把它搬到暖房里面。它的根系很弱，适宜于肥沃的沙质土壤。在我们中国南方栽培的呢有两种葱：胡葱，还有一种是香葱。它们对。光照的强度要求不是很高，不耐劳，不耐阴，也不喜欢强光，算得上是好照料的植物，所以呀、啊，全国各地均有种植。葱含有挥发性的硫化物，具有特殊的辛辣味道，是重要的解腥的调味品。在中医学上，葱有杀菌、利尿、通乳、发汗和安眠等药效。在我们中国，有句俗话说得好，叫做“大葱蘸酱，越吃越胖”。意思是，葱这种植物还有很多的营养成分。虽然说的有一点点夸张。但是，葱里面的营养物质是不可以被忽视的。它含有蛋白质、碳水化合物和多种维生素及矿物质，对人体有很大的益处，可以有效的保护人体。当然啦，吃葱也是讲时机的。那什么时候吃最好呢？农历正月生长出来的葱最好了。由于气层和土壤的关系，这个时候生长出来的葱不再是单单的香料，而是特殊的补品。它可以帮助身体机能的恢复，有贫血啦、低血压，或者像暖暖这样怕冷的人。应该多吃正月生长出来的葱，可以充分的补给热量。而一些眼睛容易疲劳、出血、失眠和神经衰弱的人呢，只有正月可以吃葱，因为过了正月，葱因为刺激性很强，会将体内的营养素消失，所以呀、啊。以上暖暖所说的这种人群吃葱的机会，一年只有一次，要抓住最好的时机来补充我们身体的营养哦。葱分葱叶和葱根，葱叶由于每天在进行着光合作用，所以它含有很多的叶绿素及胡萝卜素。纤维素等等，葱白连接着根土壤，所以呀、啊，它从土壤吸收上来的养分都要先经过葱白，然后再往上运输。所以，葱白也就是暖暖刚才说的葱根，它含有挥发油、葱蒜辣素、细柄基硫米等元素。那以上说到的，它有那么多的营养，对我们有什么益处呢？第一个小点，它有解热、去痰的作用；第二个呢，它能促进消化吸收，还能刺激我们身体的消化液分泌的作用；第三，当然是抗菌、抗病毒的作用。第四，脑力劳动者要多吃葱，因为啊，它含有一种营养素 A 的物质，能舒张小血管，促进血液循环，有利于防止高血压所产生的头晕，可以保证大脑灵活运用。以上就是暖暖总结的葱。对我们人体的益处，当然啦，所有的食物都是有它的注意事项的。葱不能和蜂蜜共同食用。我们每天食用葱，对身体是有益处。葱可以生吃，也可以凉拌当小菜食用。葱可以和蘑菇一起促进。血液循环，但是葱也有禁忌，葱不能和豆腐、豆腐干、豆腐丝、竹笋一起食用，这样啊会影响钙质的吸收。葱也不能和枣子一起食用，这样会导致消化不良。还有一点，患有胃病和视力减弱的病人。应该节制食用。看来葱也是一个好东西呢，小小的、细细的一根，看来内在很丰富啊。那在接下来的圣经探寻之前呢，我们照旧来欣赏一段好听的音乐。好听的音乐听完了，我们一起踏上圣经的旅程。圣经中提到的葱是在什么地方？提到几次呢？啊，暖暖翻看了很长时间，后来求助了圣经研究工具，得到了一个确切的数据，就是圣经中实实在在提到葱的圣经章节有。一节，明数记的十一章五节，我们记得在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。估计暖暖接下来的几讲中，黄瓜啊、西瓜啊，可能都要围绕这节圣经章节来写了。暖暖呢，也呼吁一下。若是你有好的资料，是针对黄瓜、西瓜的呢，就写信告诉暖暖吧。暖暖得到的资料越多，分享的也越多，那会使得我们的旅程更加丰富。的《圣经》在这里提到葱的这种植物，只是轻轻的一带而过，让人们知道，原来。古埃及也是有这种植物的，它在人们的眼皮子底下，在日常饮食中，在忙忙碌碌、辛辛苦苦的生活里刻上了印记，使得人们在摩西这位大领袖面前还提到了这种小小的、卑微的植物。想到了这里，暖暖脑海中。跳出来了一场鲜艳的画面。小小的葱，在以色列民的房前屋后散步着。或许，他还住过法老的王宫的一角，在尼罗河灿烂的余晖中，见证了上帝施行的大神迹，带领以色列人出埃及。那有没有更为重要的属灵意义呢？暖暖想了很久很久，直到前几天，在翻看以色列人发怨言的这件事情上，暖暖想到了一些。我们一起来分享一下，愿主也能够帮助我。上帝用怜悯呼召他们出埃及。使百姓可以敬拜主，他们不需要受人的阻碍和制止。上帝在路上为他们实行神迹，又引领他们要去为他们预备的荣美的家乡，也就是加南美地。在上帝为他们行了许多的奇事及多次拯救之后。他们怎么样了呢？在行走了几天之后，在受到些许的磨练和试验的时候，他们嘴里喃喃的埋怨说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。”出埃及记的十六章三节，他们贪慕那里的。韭菜、葱、蒜，他们口出怨言，觉得跟从上帝是一件苦差事。或许他们原本以为，从埃及地出来，跟从祖是要走一条平坦的道路。没有想到的是，食欲打败了众人，成为了第一要素。我们来看看，怀伦先贤是怎么说的。那两条路是明显分开、方向相反的，一条路引到永生，一条路引到永死。我看出那两条路的分别，并看出路上旅行的人也不同。两条路是相反的。一条宽而平坦，另一条窄而崎岖。所以，在两条路上行走的人，他们的品性、服饰、人生及其言语上，也都是相反的。那些走在宽宽路上的人，他们只顾他们自己的本身，他们身上穿的衣服。和路上的娱乐，都是任意放荡、纵情享乐。他们不想，他们行程的终点是落在了灭亡之地。他们每天行走，向灭亡之地更近，发疯似的越跑越快。我又看见许多走在这宽路上的人，他们的身上写着。像世界是死了，万物的结局尽了，你们也要预备。他们除了脸上有一点忧愁的形状以外，他们的样子看来恰像四维虚浮的人一样。他们所谈论的话，也正像他们所散发出来的这样的形状一样，是没有思想的。但有的时候，他们也十分满意的，指着自己身上衣服上的字句，要别人也在他们的衣服上写着同样的字。虽然在宽路上走，自己却觉得是在窄路上行走。那些围绕着他们的众人说：“我们大家没有分别，我们都是一样的。”穿一样的衣服，行一样的事。在窄路上行走的人，是谈论到他们走完路程后所要得着的快乐和幸福。他们的脸色虽然有些显出忧愁，但是常常显出圣洁的光辉来。他们所穿的衣服，所讲的话，所行的事。与那些行走在宽路上的人是不同的。那位多受痛苦、常经忧患的主，已经为他们开了这条窄路。主亲自走过这条路，跟从他的人看到了他的脚踪，心中就大得安慰。我看见许多自命相信末日真理的人，想起了从前。以色列人走在路上时所发的怨言，他们都觉得稀奇。在上帝为他们行了这许多的奇事之后，他们竟这样忘恩负义的，把主为他们所做的都忘记了。我看见上帝已经把真理赐给了他的仆人们，极其清楚，极其明白。他们无论何往都必胜利，他们的仇敌对确实可信的真理无法取胜。上帝的仆人们随处都能立足，使清楚而有联系的真理获得胜利。可是这种伟大的恩赐没有被人珍视，甚至还有人未曾领会。就开始埋怨了，埋怨上帝，并且退缩往后。这真是一件可怕的事。他们应该记得，他们所走的路是崎岖的，是克己的，是牺牲的，不应该像宽路上一样平安顺利。我看见有些上帝的仆人。甚至连牧师也在内，他们很容易灰心，自尊心很快受伤，竟想着自己是被人轻看、被人伤害。其实不是这样的，这等人没有明白，若是上帝把他扶持的手收回，让他们经过心灵的痛苦，然后他们。会有何等样的感觉呢？他们就会觉得自己的处境，是比先前为上帝工作虽有试炼困苦，但是却有主加许的时候要艰难十倍呢。有些为上帝圣工效力的人，过着安逸的日子而不自知，他们所遭遇的困苦艰难很少，对于困乏。及救灵的重任，知道的也非常少，以至于在安逸的时候，得蒙上帝眷顾而几乎没有精神痛苦的时候，他们竟然不明白这种情形，反而以为自己所受的试炼很大。我亲爱的朋友，今天的旅程就要结束了，你今天得到些什么没有？或许你已经信主多年，又或者你刚刚才接触到了圣经。暖暖今天想说的是，我们有一个美丽的天家去追求，在我们面前也同样的摆放了两条路。既然我们已经找到了永生的路，我们就应该忘记背后，努力面前，在这条永生的道路上。或许有点辛苦，可是，在路的尽头是主的奖赏，大大的奖赏。我们不应该再回到老路上。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方。